0: seja o nome do nosso Deus Quero saudar a todos os irmãos, a todas as irmãs Com a doce paz do Senhor Jesus Cristo e com a sua graça também Queremos estarmos durante alguns instantes fazendo menção da palavra do Senhor Com os irmãos e as irmãs Irmãos, estão lembrados que no domingo passado nós iniciamos a falar sobre identidade e propósito? Falamos naquela vez sobre identidade e ficamos então de falarmos na noite de hoje sobre propósito, identidade e propósito. Estamos pensando sobre estas questões e queremos estar dando continuidade ah, ao pensamento que começamos a desenvolver com os amados. Agradecemos aí ah, a presença em culto, em culto conosco, da Dona Glória, a mãe da nossa irmã Elci, da nossa irmã Elsi do Joel, do Maicon, da Mariana, da Jussi, e tantos outros irmãos que estão conosco né? Se mais alguns nomes chegarem Estaremos também fazendo menção é, aos amados irmãos Queridos, quando eu penso em propósito Quando eu penso em propósito Eu lembro logo de uma ilustração muito antiga Muito usada pela maioria das pessoas Que vão falar sobre este tema Eles Falam, né, que se a gente quer saber a utilidade de uma coisa nós devemos perguntar a quem inventou, a quem criou aqui comigo até pedir para que o irmão Rodrigo estivesse vendo para mim isso daqui é um manual de instruções, irmãos de um equipamento que a, que a igreja local aqui a terceira igreja batista de Paranaguá nós adquirimos equipamento e veio junto com este equipamento o manual de instrução. Neste manual de instrução uh, o, o nome já o define, né não cabe nós definirmos aqui o manual de instrução porque o nome já traz em si a definição do que seja e, e para que serve este manual de instrução. Se tratando de nós, de você e eu nós precisamos irmos à palavra do Senhor, a palavra do Senhor para entendermos a identidade uh, minha e sua, a nossa identidade e também o nosso propósito, o, nós temos como autoridade sobre nós a palavra de Deus e a palavra de Deus então é o nosso manual de instrução, nós acreditamos, que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, nós não somos aquilo com o que a sociedade tem por vezes nos rotulado, o que as instituições, associações, agremiações dizem a nosso respeito. Eu quero dizer a ti, em o nome de Cristo Jesus, que não, você não é Aquela somatória de palavras negativas que vinham sobre você, dizendo que você não iria ser nada, que você não prestava para nada, que você era um menino muito relaxado e, e quando crescesse provavelmente seria um relaxado. Não, não tome isso como verdade na sua vida. Não tome isso como verdade para você, porque a palavra de Deus diz o que nós somos em Cristo Jesus e nós estivemos olhando um pouco sobre identidade no domingo, quando aqui estivemos em culto diante de Deus, mas vamos à palavra do Senhor então, vamos à palavra do Senhor para entendermos um pouco mais sobre identidade e propósito, te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo número 2. Provavelmente você sabe este texto de cor. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia também. 1 Pedro, capítulo número 2. Quero deixar um abraço também. É, disse há pouco uh, que estaria conosco em curto ao meu colega pastor Nilvo, uh, está ali em Campinas e está em culto comigo também, conosco também. Primeira Pedro, capítulo número 2, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor vai falar um pouco mais sobre esta questão de identidade e propósito. A palavra do Senhor diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antigamente não ereis povo, agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, agora tendes recebido, misericórdia, recebido em algumas versões desalcançado, misericórdia e agora tem desalcançado. Queridos, este texto é um texto muitíssimo conhecido de nós todos e grandemente, de maneira exaustiva, tem sido pregado ao longo dos tempos. quero falar aquilo que está claro neste texto, salta aos olhos neste texto, mas me submetendo a esta ideia de identidade e propósito, olhando para este texto, para a Palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos está no versículo de número 10, que diz assim, antigamente... Não eres povo. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo, e depois sim, nós estaremos dizendo o que nós de fato somos. Eu quero dizer a ti o que nós éramos. O que nós éramos. Nós éramos tidos como não filhos de Deus, mas criaturas vivendo à margem, quem do amor de Deus, a rebelia de Deus, vivíamos a nosso gosto, a nossa maneira e, e vivíamos uma vida por vezes egoísta até mesmo, vivíamos um, uma vida de dor, de lágrimas, de frustrações e, e outras coisas assim que são normais ou são verdades na vida daquela pessoa que vive longe de Deus. Então a palavra de Deus no versículo número 10 vai dizer o que nós éramos e nós não éramos povo de Deus. Nós vivíamos debaixo da escravidão, do pecado, nós éramos servos do pecado, nós não conseguíamos deixar de fazer determinadas coisas e estas coisas tinham, estabeleciam controle sobre nossas vidas. Haja visto hoje até mesmo quantos e quantos jovens, quantos homens, quantas amigas que, que estão aí no ato que sabem que é errado. Que querem de todas as suas forças ou com todas as suas forças pararem, mas não conseguem. Não conseguem porque são refém, vivem debaixo deste jugo, desta pressão, deste peso que as domina. E é por isso que às vezes você vê um filho, uma filha que entristece e endemasia o seu pai e a sua mãe. E é por isso que você vê, por vezes, homens que amam as suas esposas, mas não conseguem ir para casa direto. E para passar um tempo com a sua família, para estar em casa sem antes passar pararem em alguns lugares e às vezes saem dali tarde da noite, já nem conseguem mais caminhar sozinhos e estão caindo, por quê? porque são escravos de uma substância e não conseguem deixar, não conseguem parar e vivem assim à margem deste amor de Deus mas queridos eu e você quem sabe éramos e vivíamos deste modo mas a palavra do Senhor diz que nós fomos, o que ainda no versículo 10 vai dizer que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, porque o sacrifício de Cristo nos alcançou, nos abrangeu e agora nos transportou de um reino de dor, de um reino de escravidão, de um reino de miséria para o reino de luz de Cristo Jesus pela misericórdia de Deus. O versículo 10, então, está dizendo o que nós éramos. E por que nós éramos e não somos mais? Porque fomos atingidos, envolvidos, alcançados pela misericórdia de Deus. Queridos, isto está no versículo de número 10. Agora, queridos, olhe o versículo de número 9. O versículo de número 9, irmão Rodrigo, não fala do nosso passado, não fala daquilo que nós éramos, vai falar do que somos, do que somos, do que esta graça de Deus, esta misericórdia do Senhor que nos envolve, que nos alcança, faz conosco. A palavra diz, mas vós sois geração, eleito, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós poderíamos falar aqui da geração do sacerdócio, da nação santa, mas eu quero somente ficar com essa quarta característica aqui apresentada, propriedade exclusiva de Deus, ei, você tem as suas coisas, não tem? Você adquire aquilo com tanto trabalho, com tanto esforço, aquele jovem que, que vive na área da música, que gosta do louvor e há tempo está olhando para um violão, está namorando um violão e de repente ele consegue, vai lá e adquire aquele violão e aquele violão agora é... Propriedade exclusiva daquele jovem, e aquele jovem não vai deixar num canto jogado, não vai deixar atirado, não vai até mesmo, não vai nem mesmo emprestar para quem não cuida. Agora, queridos, eu não estou falando de um jovem, eu não estou falando de um violão, eu estou falando de um Deus e de um povo, e Deus está dizendo: Olha, este povo é meu, é meu. É, é minha propriedade exclusiva, você já pensou nisso? Você que não era povo, você que vivia longe, afastado dos caminhos de Deus, vivia aí subjugado por uma substância, por uma droga e não conseguia deixar isso. You know what you to see? See? Que ele é bom, que ele é justo, que ele é poderoso, queridos então nós que não éramos povo, nós que vivimos longe de Deus, Ednei, nós que vivimos longe de Deus, fomos alcançados por misericórdia, e esta misericórdia nos tornou agora propriedade exclusiva do Senhor, para que? Para anunciarmos as grandezas. De Deus, para proclamarmos as grandezas de Deus, para dizermos que Ele é bom, que Ele é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Este é o propósito meu e seu. Queridos, quem sabe você me ouve nesta noite, ao cielo, quem sabe. Você me ouve nesta noite e você está pensando aí, pregador eu já vivi assim, eu já estive anunciando as grandezas de Deus, eu já estive denunciando a todos o seu amor e a sua graça, mas sabe pregador, aconteceram tantas coisas, ah eu fiz tantas coisas, tantas coisas eu fiz, eu me envolvi por caminhos de morte e de destruição. E agora, pregador, me permita concluir citando o meu colega a qual me referi há pouco, o pastor Nilvo. Quando o pastor Nilvo tinha sete anos de idade, aproximadamente, o pai dele o chamou, entregou um. Dinheiro para ele e pediu para ele ir na venda, no armazém, eu não sei como é que se chama aí na sua região que me ouve buscar um pão na padaria para tomarem um café e, e vamos converter essa moeda como se fosse 50 reais hoje. E aquele menino então sai com aquela missão. Lá ia o pastor Nilfo. 50 reais a padaria buscar o pão. E sabe o que aconteceu? O pastor perdeu esse dinheiro. E agora? Imagina a cabeça de um garotinho de 7 anos para voltar para casa, para olhar para o pai e dizer perdido. E próximo à casa do pastor Nilva, tinha estava uma construção e o pastor se escondeu lá. Se escondeu lá. E o tempo foi passando. E o pai, e o pai do pastor começou a ficar preocupado. Chamou o seu irmão, o seu outro filho. E, e disse assim, e o Nilvo? Cadê o Nilvo? E o irmão olhou e disse assim para o pai. Pai, o Nilvo perdeu o dinheiro. Ele está escondido lá na construção. Então o pastor Nilvo diz assim... Quando o pai dele chegou naquela construção, olhou para ele e disse assim, filho, você vale mais. Você vale mais. E sabe, o Nilvo não voltou aquele dia para casa sozinho. Ele voltou acompanhado pelo pai. E eu quero dizer a você, que já teve essa experiência de ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus, mas se perdeu, e agora está escondido nas construções da vida, com vergonha, de olhar para o Pai e dizer, Pai eu pequei, é por isso que eu parei de cantar, é por isso que eu parei de anunciar, é por isso que eu parei de proclamar as grandezas do Senhor, que me tirou das trevas e me transportou para o seu reino de luz e amor. Mas deixa eu lhe dizer hoje, em o nome de Jesus, você vale mais. Volta para casa. Volta para casa. O filho pródigo também saiu sozinho. Mas a palavra do Senhor vai dizer quando o Pai o viu ainda longe correu e o abraçou e o trouxe de volta para casa. Permita que o bom Deus pegue da sua mão nesta hora, como o pai do pastor Nilvo pegou a mão daquele garotinho há tantos anos atrás e o levou de volta para casa. Eu não sei se foi pela mão, se foi do colo, eu não sei, mas se o Senhor tiver que me pegar. Com É o povo de Deus, é propriedade exclusiva do Senhor. Não permita que o inimigo minta para você. E não importa o que você fez, olha para o Pai e diz: Pai, eu perdi, eu errei, eu pequei. Me aceita de volta, porque eu sei quem sou. Eu sou povo do Senhor, e eu sei para que nasci nasci para dizer que o Senhor é bom e que não há um Deus além do Senhor não, não há somente o Senhor é Deus e eu quero viver os dias que me restam aqui proclamando as grandezas daquele que me tirou das trevas e me transportou para o seu reino de luz você já foi alcançado por esta graça por esta misericórdia já rendeu a sua vida a Cristo Jesus. Faça isto nesta noite. Em nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, a palavra é Tua. A igreja é Tua, Senhor. E esta palavra tem um alcance longe. Quem quer que me ouça nesta noite. Que saiba. Que é Deus que está falando com ele. E está dizendo, Filho, vem porque você vale mais. E está dizendo ao pecador, aquele que vive longe do Senhor, Filho, me dá teu coração, permita que a minha graça te envolva, a minha misericórdia lhe ache, para que você possa...